0: Onderzoek doen is het kloppend hart van het lectoraat bij Fontis. Het inspireert en zet zaken in gang bij studenten en in de maatschappij. Maar omgekeerd wordt het onderzoek in gang gezet door wat er in de samenleving speelt. Op vragen en problemen. In de podcastserie Kennis Connected gaan lectoren op pad om die verbinding in beeld te brengen. Op plekken waar hun onderzoek het verschil maakt en waardoor zij zich laten inspireren. En in deze podcast brengt Quinta Kools ons op een plek in Amsterdam Noord, in de rectorskamer van het Hyperion Lyceum. We zitten voor die microfoon in de kamer van rector Ellie Lohman. Dag Ellie. Hallo. Hi. Uh, bedankt dat we hier vanochtend uh, te gast kunnen zijn. Um, en Quinta is lector Wendbare Onderwijsprofessionals aan de Leraaropleiding van Fontis in Tilburg. En mijn naam is Bart Rieraud, podcastmaker. Uh, dag Quinta.
1: Dag Bart. <laughs> uh,
0: toen bij Fontis het plan opkwam om lectoren in gesprek te laten gaan... met mensen uit het werkveld... kwam jij onmiddellijk met de naam Ellie Lohman. En daar zitten we nu. Nou, je hebt je zin. <laughs> uh, waarom wilde je heel graag met Ellie in gesprek?
1: Ik wilde graag met Ellie in gesprek... omdat zij uh, weet wat het onderwijs van de toekomst uh, inhoudt. Zij geeft zelf vorm aan onderwijs van de toekomst... en daar gaat mijn lectoraat ook over... En ik wil dus heel graag met haar in gesprek om haar te laten vertellen wat zij ziet gebeuren in het onderwijs en wat daar nodig is en wat wij daar als lerarenopleiding aan kunnen doen.
0: Daar gaan we uitgebreid over praten, maar jouw lectoraat heet Wendbare Onderwijsprofessionals, maar wat houdt dat even in, even snel voor, uh, voor de luistering?
1: Um, daarmee bedoel ik, ik wil met dat lectoraat bijdragen aan het opleiden van leraren die de komende 30 jaar uh, het onderwijs kunnen vormgeven, maar daar ook goed in werkzaam kunnen zijn. En daar ben je... Daar heb je wendbaarheid voor nodig. Want het onderwijs gaat veranderen. Alles verandert continu. Dus we, we willen geen starre professionals, maar wendbare professionals. die veranderingen mee kunnen vormgeven, maar daar ook kritisch in kunnen staan. Dus niet wendbaar in de zin van met alle winden meewaaien, maar wendbaar met een ruggengraat. En dus. dus nou, die ja. uh, uh, zit het, te knikken. knikken. Ja,
0: dus, dat, dat, dat gebeurt hier hè, op een pleionschool. Nou hè, ja, dat, de, de, ja we, de, uh, we
1: proberen
2: het. Hè. Er wordt mij wel erg veel eer toegewoven uh, ge, dat we het allemaal wel weten. Ja, dat
0: breken we allemaal af ja, tijdens de podcast. Dat is, uh, <laughs> maak er eens over. Maar je bent voorzitter van de pleionschool, want uh, 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 dit Hyperion Lyceum maakt deel uit van het pleion. En pleion ja. is, een, is een acroniem voor... Uh, platform platform
2: onderwijs. We hebben geen voorzitter, dus ik ben ook niet de voorzitter. Oh, ja. Ik ben wel uh, een van de oudgedienden inmiddels. Um, maar we zijn juist eigenlijk echt een netwerk met elkaar. Uh, je bent er, tenminste dat proberen we altijd. Of je school is in ieder geval aanwezig. We zijn zo'n vijf, zes keer per jaar dwars door Nederland heen. Tenminste, nu weer het alles, allemaal mag... Uh, sinds uh, dat we de coronamaatregelen versoepeld zijn... Uh, ja, en dan spreken we over allerlei dingen die eigenlijk met die wendbare professional, onderwijsprofessioneel te maken hebben.
0: En we, dat zijn ook best beroemde scholen, hè? de Kees Boekenschool zit ja, erbij. Ja,
2: Werkplaats zit erbij. En Mijn
0: arbeidsschool in Nijmegen. Ja, Scholengemeenschap Nijmegen.
2: Ja, ook een hele um, mooie. Eiburg College. Uh, de Agora Scholen zaten er eerst aan vast en die zijn nu weer los. Dus het is ook wel een beetje een, een groep uh, van mensen die met elkaar optrekken en soms wat. E ...intensiever met elkaar meedenken en onderzoeken... ...en soms weer wat losser.
0: Maar het eigentijds onderwijs... Hè? Maar, ik, kan voor, ...ik kan me niet voorstellen dat er een school is die zegt... ...wij geven onderwijs dat niet eigentijds is. Dat is toch...
1: Nee, dat je klopt. bedoelt er
0: iets, iets, iets meer mee.
2: Nou, dat, dat klopt... En um, eigenlijk vind ik ook dat dit gesprek ook gaat over het opleiden van leraren... die ook op traditionele of klassieke scholen kunnen werken. Dus wat wij uh, per se met elkaar als plei doen, is ook niet uniek voor onze scholen. Want ik merk dat er gelukkig een hele sterke wind waait door Nederland... in het voortgezet onderwijs in ieder geval. Om werkelijk na te denken uh, hoe we het onderwijs moeten ingerichten met elkaar. En op welke wijze wij uh, docenten, maar ook conciërges, uh, technisch onderwijsassistenten... mee kunnen nemen in wat er nu nodig is in de 21e eeuw.
0: En hoe zie je dat hier bij het Hyperion Lyceum?
2: Nou ja, kijk, ja, dan kan ik een wat langer verhaal vertellen... want jullie zeiden net een prachtig gebouw, dat vind ik ook. Ik ben hier ook gekomen omdat ik echt letterlijk mee mocht bouwen... aan uh, de, de fysieke bouw, dus de architectuur... Hector Hoogstad, de Rotterdamse architect, heeft het uh, gemaakt met ons samen. Maar het gaat ook over de figuurlijke kant, de visie die we hebben. Dus dat betekent dat wij naast gewone klaslokalen, die je ook gewoon nodig hebt, studielabs hebben gebouwd. En studielabs zijn eigenlijk ruimtes die, waar meerdere groepen tegelijk in kunnen zitten. Waar je als een duo, dus twee docenten, kan teamteachen. Om leerlingen ook wat meer los te laten en aan het stuur te zetten. En eigenlijk is dan het allerbelangrijkste dat eigenaarschap... dus die autonomie van leerlingen... dat bevordert motivatie bij leerlingen. Dat komt ook uit onderzoek en motivatie heeft weer invloed... meestal positieve invloed op resultaten. En dan heb ik het niet alleen maar over cijfers... maar ook over het welbevinden en de persoonsvormingskant... en die socialisatiekant. Nou ja, dat is in een notendop, maar ik zeg al gelijk heel veel... Ja. Waar, waar onze school voor staat... Maar dat is niet af. Weet je wel, dit jaar zijn we letterlijk begonnen met dat keuzerooster voor het eerst.
0: Um, dat keuzerooster. Het
2: keuzerooster waarin leerlingen dus niet alleen maar kernuur hebben... met een contactuur van de docent, maar ook kunnen kiezen... ik wil naar dat uur toe, want ik ben eigenlijk al hartstikke goed in gamma of aardrijkskunde. En ik wil eigenlijk meer naar wiskunde, want dat vind ik een ingewikkeld vak... En daar kan ik of wat ondersteuning krijgen van de docent die daar rondloopt... of ik ga gewoon zelf heel veel oefenen en als ik dan een vraag heb, stel ik die vraag.
0: Nou, Quinta, daar moeten leraren dus voor opgeleid worden. Dat ja, is best wel een... Uh, ja, ik, dat vergt nogal wat.
1: Dat vergt nogal wat, want het klassieke beeld van een leraar... wat veel leraren ook zelf in hun hoofd hebben... of studenten als ze aan de lerarenopleiding beginnen is van die man of vrouw voor de klas die zo mooi kan vertellen. Bijvoorbeeld hè, als hij studenten geschiedenis... die zeggen ja, ik wil die geschiedenisdocent worden... die op de punt van de tafel zo mooi kan vertellen. Nou,
0: ik, mijn broer die heeft jarenlang in het onderwijs gezeten... als aardrijkskundedocent en die mist dat, dat wel. Met dit soort dingen, ik wil zo graag mijn verhaal vertellen. Ja. Dus ook aan, ja, ja. bij, bij een gevestigde uh, docenten. Maar dat is een dat beetje
1: het, het beeld van het beroep wat er bestaat. van Dat de leraar iemand is met heel veel vakkennis... en die dat uitstort over die leerlingen. En wat we op die eigen tijd scholen, zoals die van Ellie onder andere, maar er zijn er, he, dat, die wind die waait door Nederland, dat zien we ook op andere scholen, uh, is dat die leraar nog steeds erg gewaardeerd wordt om die kennis die hij heeft, maar dat hij dat niet meer uh, alleen maar gaat uitstorten over die leerlingen, maar dat die leerlingen zelf in de lead komen en dat die leraar door die leerling wordt gevraagd om kennis. En dat is echt een andere rol. En dat betekent dat je soms als leraar op je handen moet zitten, want je wil zo graag die in en je bent zelf gemotiveerd voor die inhoud. Maar het, het vraagt dan dus dat je naar die leerling kijkt. Wat heeft die nodig van mij? En help ik hem nu meer door het antwoord te geven of door een vraag te stellen? En het kijken naar leerlingen, ik denk dat dat, dat een van de belangrijkste dingen is... Die, die we in het eigentijdsonderwijs, wat ook bij heel veel scholen... als je op de websites kijkt, wat in de visie wordt genoemd.
0: Hoe leer je dat eigenlijk? Want het is een lerarenopleiding waar je aan verbonden bent...
1: Nou, dat, dat vind ik dus het spannende. Daar ben ik dus ook onderzoek naar aan het doen. Van, uh, hoe leer je dat? Uh, waar leer je dat? En uh, wat, wat is er voor nodig? Want ik denk dat het ook iets met je doet, uh, met je beeld van, van leraar. We noemen dat dan met een mooi woord de professionele identiteit. Als jij in je hoofd hebt dat een leraar iemand is die uh, vakinhoud uh, uh, specialist is... en dat aan argeloze kindertjes gaat vertellen... Nou, dan kan je daar op een school als dit niet zo goed mee uit de voeten. Um, misschien zijn er best scholen waar dat nog wel kan... maar dan past jouw invulling van dat leraarsberoep niet op deze school. En het is goed, denk ik, dat je als student of als docent... bewust bent van wat voor soort leraar wil ik zijn. En um, er is denk ik ruimte voor heel veel verschillende soorten leraren. Het onderwijs heeft ook heel veel soorten scholen te bieden... maar het is belangrijk dat je als student en als professional erachter komt, wat past bij mij? Wat is mijn opvatting van het leraarschap? En die kan veranderen, hè? want de mensen die hier bij Ellie werken... Um, nou, ik heb wat, wat mensen net in de lerarenkamer gezien... die zijn ook niet vorig jaar pas van de opleiding afgekomen... dus die zijn al langer geleden opgeleid... maar die hebben wel die wendbaarheid om hier te kunnen werken. Dus het zegt niet per se dat mensen die twintig jaar geleden zijn opgeleid... dit niet zouden kunnen... Maar ik denk wel dat we in de opleidingen van nu... het iets meer zouden moeten stoppen, want
2: ja. En het is ook en-en hoor. Ik vind het altijd wel fijn om dat te zeggen... dat het werkelijk en-en is. Dus ook mooie verhalen vertellen. Laten we dat alsjeblieft ook doen. Maar... Weet je wel, kijk wel met een bepaalde dosering of, of dat nog uh, aankomt bij de leerlingen. Dus een docent die altijd uh, zijn monoloog houdt... ook al is het een prachtig verhaal... Ja, dat, dat is niet meer zo effectief zien we nu. Dus je moet wel kunnen schakelen in die andere vorm... En dat betekent precies waar jullie het eigenlijk nu over hebben. Ja, hoe leid je dat op? En, dan en hoe kijk
0: je naar, naar je leerlingen? Dat is eigenlijk je, je antenne vergroten uh, voor signalen die je misschien niet opvangt... als je je klassieke verhalen aan het vertellen nou, dat, bent. Nou, dat
2: klopt. En ik denk dat wat jij dus nu zegt, dus die bril die je opzet, die signal, die, het signaleringsvermogen... dat is denk ik iets wat we op een leraaropleiding aan zouden kunnen zetten. Weet je wel? Want we zeggen allemaal heel gemakkelijk, je moet differentiëren... Met 30 leerlingen in de klas. Nou, a is dat nogal een klus. Weet je wel. En ik heb enorm veel respect voor basisscholen. Waarin de heterogeniteit in een, in een groep nog veel groter is dan bij ons.
0: Dat lyceum is alleen VWO. Hè? Ja,
2: dus dit is alleen maar atoneem, leerlingen en gymnasiumleerlingen. Uh, hiervoor op de school waar ik werkte, het watelscollege hadden we MAVOH VWO wel gehusseld. Maar je ziet dat het moeilijk is om als docent. Ik ben zelf ook nog een docent, ik sta nog voor de klas. Ik geef gamma, ik ben de uh, docent. En het is gewoon ingewikkeld, zelfs al signaleer je welke groepen meer nodig hebben, je meer vragen moet stellen, welke je los kan laten, maar die wil, wil je wel weer enthousiasmeren voor misschien dieper gaan of breder gaan of anders gaan. Dus je kan het zelf signaleren, maar dan ben je er nog niet... want dan heb je het gesignaleerd. Dan moet je just, dus je differentiatiemodel in je hoofd gaan ontwikkelen. Hoe ga ik dit doen?
0: Een differentiatiemodel dat Quinta heeft ontwikkeld, of niet? Is dat, uh, nee, nee. nee. Oh, want, <laughs> we, hadden... we maar zover al? Uh, ja. Een uh, differentiatiemodel bestaat nog niet... maar dat is gewoon iets wat je wel uh, ja, in, op een of andere manier moet hanteren. Precies. Uh, Intuïtief zijn... of niet.
2: Nou ja, klopt. En wij zijn, omdat we met dat keuzerooster begonnen zijn... merken we dat wij in die keuzelessen, die soms heel erg goed gaan... tot onze eigen verbazing ook, moet ik zeggen... dat leerlingen voortreffelijk aan het werk gaan... ja dat je ook wel wat meer daarvan wil... dan alleen maar als een coach heel rustig uh, rondlopen... om een beetje de orde uh, te handhaven. Dus dan heb je ook het gevoel, ik kan eigenlijk nog veel meer. En dan moet je natuurlijk wel dat repertoire hebben... die gereedschapskist, dat model wat ik net zeg, weet je wel... van, ja, hoe differentieer ik dan? Ga ik dan weer met een apart groepje uh, aan de slag... Ik weet echt een voorbeeld van Vathorst. Weet je, toen vroeg, een collega zei tegen mij, die gaf wiskunde. En die zei, nou, wat er nu gebeurt, Ellie? Leerlingen gaan aan mij vragen in, in zo'n, dat we het laat, leerhuizen... of ik toch nog een keertje, ik geloof iets van heel moeilijk, van logaritme wilde uitleggen. Hoe mooi wil je het als docent hebben, dat er een groepje van vijf, zes leerlingen naar je toe komt en zegt, wil je dit nog een keer uitleggen? Ik was het niet vroeger. Nee. Nee. Maar ja, let maar... op, dan moet je ook ogen in je rug hebben, want jij gaat vijf, zes leerlingen dat vertellen en ondertussen moet die de tent afgebroken worden ja. achter je.
0: Maar Ellie, je bent rector hier, uh, je wil dit soort onderwijs toch geïmplementeerd hebben hier op die school. Uh, je hebt met heel veel leraren te maken. Ik weet niet hoeveel die hier rondlopen, maar uh, dat gaat vaak in de Achten, tientallen ja, al.
2: 98 uh, collega's. bijna
0: 100. En uh, dat zijn allemaal verschillende mensen. Ja. Die allemaal een verschillende droom van wat ze willen doen voor die klas. Allemaal toch ook een beetje individualisten, die ook hun verhaal willen vertellen, die heel veel kennis hebben. En uh, dan moet jij toch het vertrouwen uitstralen naar die mensen toe, van je moet het toch op deze manier aanpakken. Hoe doe je dat? Wat, is dat? wat kom je tegen waarin je ja, uh, dat verhaal extra aan moet zetten... om mensen zover te krijgen dat ja. ze er vertrouwen in krijgen?
2: Nou ja, eigenlijk begint dat al bij de werving en selectie. Dus uh, in onze advertentie, weet je wel waar die dan ook staat op sociale media of, of in kranten of wat dan ook. Weet je, staat echt waar wij mee bezig zijn, wat onze visie is. Ja,
0: maar het staat altijd, je moet wendbaar zijn, je moet een, een ja. duizendpoot zijn, je ja. moet dit, je moet dat. Ik bedoel, die, die, al nou ja. die, die kun je copy-pasten, die advertenties, toch? Ja,
2: klopt. Maar toch... Dat gebruik ik ook in het gesprek, als ik het sollicitatiegesprek doe. Dus dan vraag ik dat ook na, vind je dat leuk, hoe doe je het, hoe ziet het eruit, hoe ga je om met tegenslag. Als, als het toch... Je bent hier ook heel zichtbaar, hè? jullie hebben net het gebouw gezien, er zijn heel veel open ruimtes. Dus als het niet zo lekker gaat, en dat gaat ook bij mij wel eens niet lekker. Weet je, ben je zichtbaar, dat is ook eigenlijk juist iets wat we willen, praat maar met elkaar hoe je het oplost. Dus ja, tuurlijk hebben wij ook collega's die toch zeggen... nou ja, nu ik hier een half jaar werk... ik weet niet helemaal of het mijn ding is om hier te blijven werken. Nou, dan hebben we weer een professionaliseringsplan gemaakt. Wij proberen didactisch coachen aan te bieden. Wat Frans Faber en Lia Voerman ontwikkeld hebben. Retengoed goed programma, vind ik echt.
0: Zijn die van is overigens? Of, nee, ze uh, oh. <laughs>
1: zijn wel een begrip in Nederland. Als je het hebt over coachen, dan heb je het over Lia Voerman. Nou ja, en... Uh, ja, ja. Ja. Nou, en maar het zijn
0: coaches van leraren die al les geven.
2: Ja, maar wat het mooie is... want ik geef dus ook al meer dan 30 jaar les... je leert daar echt weer iets nieuws. Doordat je gefilmd wordt naar jezelf kijkt... ik mezelf in gesprek met een leerling zie... stel ik nou eigenlijk open vragen? Welke categorie open vragen stel ik? Hoe richt ik mijn eigen feedback in? Dat is leerbaar. En dat zouden we want dat zou ik zo graag willen ontwikkelen, met lerarenopleiding ook al iets meer aan de voorkant kunnen trainen. Weet je wel, en nou ja, het tweede stokpaardje, een beetje voor mij is pedagogisch tactvol handelen. Het zijn pubers, weet je, die doen soms een beetje gek, maar ze zijn hartstikke aardig en lief. En allemaal willen ze wel wat. Als jij maar het juiste probeert te doen op het juiste moment als docent. En soms betekent dat ook grenzen aangeven, maar soms betekent dat ook, um, nou ja, rustig goed luisteren naar wat er aan de hand is, omdat er uh, iets ernstigs thuis gebeurd kan zijn. Nou, Even die loslaten,
0: eventjes, uh, ja. het ventiel uh, loslaten. Precies. Dan, uh, ja.
2: Nou, ons professionaliseringsprogramma heeft die twee pijlers, nog wel meer, maar dat ja. gaat eventjes buiten deze scope. Deze twee pijlers zijn dan voor ons heel erg van belang.
0: <coughs> Ellie zei van, ik zou wel graag willen dat het ook meer aan de voorkant uh, uh, aandacht krijgt. Dit soort manier van lesgeven. Uh, dus het, het gebeurt nog niet.
1: Nou, ik denk nog niet, nog niet genoeg. genoeg. En, maar ik vind het ook mooi dat Ellie zegt, ik leer zelf ook nog steeds. Want daarmee geeft ze eigenlijk ook al aan van... Ja, als je van die lerarenopleiding afkomt, wij zeggen altijd, je bent startbekwaam. En dat is ook zo. En je hebt daarna nog ontzettend veel te leren. En daarom vind ik het ook mooi dat Ellie zegt... ik leer ook nog heel erg veel van zo'n uh, coachingstraject... om te leren coachen. Dat geldt voor onze studenten natuurlijk ook. Die hebben vier jaar opleiding gedaan. Die, zijn, die staan aan het begin. Die gaan nog heel veel bijleren. Maar je kunt ze natuurlijk al wel in die opleiding... al wat meer op dat spoor zetten van... zie die leerling, uh, uh, ga dat gesprek aan. En dat, dat doen wij natuurlijk niet alleen. Hè, want er wordt altijd gezegd de leraaropleiding, Maar wij zijn ook een gebouw... Wij leiden op samen met scholen. Uh, uh, het, het leren op de werkplek.
0: Dit is leuk.
1: Dit is, is het brandalarm. Het dat
0: moeten we nu hè?
2: Nee, en dan moeten we wachten. <laughs> Kijk, nu wordt hij uitgezet. Nu moeten we wachten. Als hij de tweede keer afgaat, dan moeten we ontruimen. Ik moet wel zeggen dat ik even de neiging heb om naar beneden te kijken. Mag, mag ik even eruit ja, stappen? Even uh, kijken, we hoor. zetten hem even stappen. Ik heb het ook bij AVR, dus ik heb ja. het niet ah. hierin. Maar ik denk dat
1: nou, er is een, nou.
2: een uh, handmelder ingedrukt Hoor ik winst op mij. Dus Oké, okay, dus
1: het is Loos Alarm.
0: Ja. Er is een leerling die zit te klieren. Ja, <laughs>
2: Pubers, dat, grappig, hè? dat kan dus. je, over... kan, je ja. kan een... Uh... Ja, kijk, daar hangen overal, dat moet ook. Want als je iets signaleert, moet je dat ruitje... Moet je het kunnen melden, kunnen Indrukken ja. en dan moet je dus het alarm aan kunnen zetten. Dan moeten wij als BHV'ers eigenlijk nu allemaal naar beneden. Nu blijven we zitten. Hersje aantrekken. Een hesje aantrekken ja. en dan wachten. Maar ik zag Winsel, dat is een van onze conciërges, al lopen. En die liep al ergens naartoe, dat wordt dan aangegeven. Welk kastje er brandt, Precies, ja.
0: En de dader is spoorloos. En de draad, dader, exact. <laughs> maar dit wel een weddenschap of zo. Van Weet ja. je, ik... Uh, nou, kwart over tien. Precies, precies. <laughs> nou, maar Quinta... Um, ja, we hadden het over <laughs> onderwijs. <laughs> ja,
1: dit is gekomen. <laughs> Hoe ga je hiermee om? Hoe
0: hoef je dit ook in de... Uh, wendbaar, hè? Uh, ja. uh,
1: daar uh, in je les uh, dan een moment van maken van... Uh, ja, ik zeg dat heel makkelijk hoor, maar... Uh, Nee, we hadden het over die lerarenopleidingen. Um, um, natuurlijk, die, die, die leggen de basis voor wat een leraar uh, uh, vaardigheden, kennis... Uh, uh, maar um, de, de lerarenopleiding bestaat in feite uit onderwijs... dat op de, op de lerarenopleiding, in het gebouw van de lerarenopleiding wordt gegeven... maar ook voor een heel belangrijk deel uit het leren op de werkplek, dus stage. En daar, is bijna de helft van het programma is dus leren op de school... En daar denk ik dat je... ja, Je kan niet droog oefenen met, met didactisch coachen. Dat moet je met leerlingen doen.
0: Dan heb je ook maar als je een...
1: stage loopt op een school... waar jou uh, vooral gevraagd wordt om voor de klas te staan... dan kan je dat dus niet oefenen. Dus iedere stageplek is een context... waar je bepaalde dingen kunt leren... En dan moet je ook, je als student maak je vaak je eigen leervragen... wat kan ik hier leren, wat wil ik hier leren? Iedere stage kom je een beetje rijker vandaan. Maar ik zou ook graag willen dat er meer stage wordt gelopen op scholen... waar de dingen anders gaan, zodat onze studenten ook kunnen ontdekken... wat past bij mij, is dat het mbo, is dat het vmbo, is dat havo... is dat een eigentijdse school, is dat meer een klassiekere school... Wat, wat, wat past bij mij, wat zou ik verder willen ontwikkelen? Want dat, dat is ook een periode van leren hè, op de leraaropleiding.
0: Er zijn er ook uh, plei scholen of scholen... die een beetje uh, de, de weg bewandelden, die Ellie uh, bewandelde de school... Uh, ook in de buurt van Tilburg. Je ja, je zit, je zat. is in Tilburg. Ja. <laughs> het is een nou, landelijke
1: ontwikkeling hè. Nee, precies. En ja. niet allemaal zijn ze aangesloten bij Pleiom, maar maar we zien we zien deze ontwikkeling bij heel veel scholen. De, de nieuwste de, school, de, de nieuwste school Orion uh, weer die Valkenswaard, die zit niet bij Pleiom, maar die do, die doen vergelijkbare dingen.
0: En kun je als student ook kiezen van ik wil op die school stage lopen of ja. uh, is het ja? ja. Oh, dat is Maar
1: wel. ik als ik heel eerlijk ben, denk ik ja, ik weet niet of je dit straks uit moet knippen. Studenten kiezen soms gewoon voor een school waar ze makkelijk met het openbaar vervoer naartoe kunnen. Of waar ze zelf op hebben gezeten. Of wat makkelijk. reisafstand is een dingetje. Ja. En ze kijken niet altijd wat een school aan visie heeft of aan onderwijskundig model heeft. En soms worden ze daar ook door verrast dan komen ze op zo'n... Nou, dat heb ik wel eens gehoord van de, de, de rector van de Nieuwste School. Die dan zei van, nou krijg ik zo'n student van jullie. En die kijkt hier rond, die zegt, ja, nou, uh, is dit crawl... onderwijs? Ja, <laughs> ja, want daar hebben ze een soort... Ja, als je daar binnenkomt, er staan allemaal picknicktafels. Daar zitten leerlingen, maar er zitten ook docenten. Het, het, het komt wat... Ja, als je, als je klassen verwacht, dan zie, krijg je niet wat je verwacht. Nee. Dus, het, dus je, je hebt even een shockmoment.
0: Nou, omgekeerd ook. Als je leerlingen hebt die uh, juist iets heel anders willen met het onderwijs. En die komen dan op een vrij strakke school. Die vrij traditioneel is ja. gericht. Die ook denken van. Ja, maar uh, dat wil ik helemaal niet. Um.
1: Ja, maar, ook, maar ik denk eigenlijk dat het goed zou zijn als studenten veel ervaringen opdoen. En nu, ja, dat, dat zeg ik nu even voor de vuist weg. En nu lopen ze in het. In elk jaar lopen ze stage, maar dat is steeds een stage die je wat langere tijd op dezelfde school. Dat heeft voordelen, want dan leer je zo'n school een beetje kennen. Je bent eens dus een keer bij een teamvergadering. Hè? Je, ma je maakt het schooljaar mee op die school. Maar daardoor ben je wel vooral op die school, raak je ingeburgerd. En er zijn zo ontzettend veel scholen. Dus eigenlijk zou ik het heel leuk vinden om ja, met studenten... Op meer scholen te gaan kijken. Maar dan hoeven ze misschien niet per se daar een hele stage te lopen. Maar lopen ze een dag mee op die school. En kijk wat je daar ziet. Dus dus meer een excursieachtige. Maar dat, dat klinkt weer als aapjes kijken. Zo bedoel ik het niet. Maar onderdompelen in en ga nou eens op verschillende scholen kijken. En de wendbare staart, nou dat vind ik een hele mooie term. Die ga ik Kijk. erin houden. Maar voel hoe, wat er gebeurt en voel de verschillen. En wat bij je past. En wat bij ja. je past,
2: ja. Want er is ook niks mis mee, laten we dat wel blijven zeggen. Weet je wel, ons onderwijs in Nederland is... Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we het echt heel goed gedaan. We hebben heel veel mensen hoger opgeleid. Dus ik wil ook echt dat we op reuzen staan. Hè. Dus iedereen voor ons heeft het heel goed gedaan. Weet je, veel mensen mogen nu naar het secundair onderwijs, naar het tertiair onderwijs... dat is op een manier gegaan die wat klassiek ingericht is. En daar is dus niks mis mee. En ik vind het ook goed, zeker als ik zo in de omtrek van Amsterdam kijk... dat er heel verschillende scholen zijn... en dat leerlingen, aspirantleerlingen met hun ouders, moeten onderzoeken... waar past mijn kind, wat jij eigenlijk ook net vroeg, waar past mijn kind ook bij? Nou, daarom is het van belang dat wat wij op een open dag vertellen... dat het wel een beetje klopt... Weet je, dus dat je vertelt waarmee je bezig bent als, als school.
0: En je hebt hier ook uh, stagiaires, neem ja. ik aan, ja. van Veel. onderwijsopleidingen. Ja. En hoe kijken ze hier rond?
2: Nou, uh, soms heel uh, verrast. Omdat ze inderdaad, uh, nou ja, wat Quinta ook al zegt, uh, niet helemaal de voorbereiding hadden. Maar eigenlijk de meesten weten het wel. En uh, ja, die vinden het heel leuk. En die merken ook van, ik leer hier een heleboel nieuwe dingen en nieuwe beelden van, van hoe het ook kan. We zijn ook met de Hogeschool van Amsterdam bezig. Ik ben met veel scholen zijn we eigenlijk bezig. Zo hebben we ook elkaar leren kennen, Quinta en ik. Weet je, in een netwerk van... Hoe kunnen we als lerarenopleidingen samen met, met scholen... die lerarenopleiding verrijken? Maar wij ook verrijken, want dat vind ik echt een wederkerigheid... Ja. met de kennis die er is... Uh, vanuit de theorie bijvoorbeeld... wat is er nou met die motivatie aan de hand? Dat vind ik een heel belangrijk onderwerp. Want dat blijkt ook te, te zijn. Hè. Onze jeugd is het gelukkigste van de hele wereld. Maar is ook het minst gemotiveerde... gemotiveerde van de hele wereld. Nou, daar moeten is we misschien wat, met elkaar te maken. Precies, daar moeten we wat mee. <laughs> ja. en, en dat is natuurlijk ook uh, van alle tijden. Maar het wordt wel ietsje meer. Dus het is heel erg van belang... dat wij stilstaan bij die docent voor de klas... die toch de ruimte geeft aan de leerling om het te doen op een manier die enigszins bij die leerling past. En ik zeg bewust enigszins, want ik vind dat je ook moet trainen, dat je soms dingen gewoon moet doen.
0: Ja, precies. Ja, Als docent en als leerling. Ja, ja. Maar je zei het al eventjes, jullie werken samen met de Hogeschool van Amsterdam. Dat onderzoek en de praktijk, dat komt daar al dichtbij. En ja. dat is, daar gaat deze podcast over. Is dat ook, uh, Quinta, wat jij doet tijdens het onderzoek waar je nu mee bezig bent, dat je samenwerkt met scholen? Hoe ziet dat onderzoek er eigenlijk uit? Uh,
1: nou, wij zijn op dit moment bezig met een heel leuk onderzoeksproject waarin we kijken wat er op lerarenopleidingen uh, en in samenwerking met scholen al gebeurt om ander type leraren op te leiden. En dat uh, het lastige is met een lerarenopleiding, je zit vast aan allerlei regeltjes, omdat je opleidt tot een bevoegdheid. Dus wij kunnen niet zo makkelijk zomaar dingen gaan veranderen... want leraren krijgen een bevoegdheid aan het eind. Als je bijvoorbeeld een opleiding ja, ICT hebt... Regelt, ja, hebt als je een hier... opleiding ICT hebt... dan kun je zelf de eindtermen vaststellen en zeggen... nou, ze kunnen bij ons afstuderen als gameontwerper... of als, uh, uh, weet ik veel, hacker is een profiel. Bij lerarenopleiding kan dat niet. Dat is, wij zitten veel meer vast aan... aan uh, Onderwijsinspectie. Ja, denk ik. ook ja. wat je moet afleveren aan het eind. Dus... Um, pogingen om dingen anders te doen, starten vaak als een pilot. Als een klein clubje studenten die op een andere manier wordt opgeleid. Waar er geëxperimenteerd wordt. En naar die experimenten zijn wij nu in een onderzoek naar op zoek. En die gaan we ook volgen. En we gaan ook kijken van op welke ontwikkeling in het onderwijs. Bij de scholen is dit een antwoord. Hoe werk je samen met die school? Welke fricties zijn er die overwonnen moeten worden? Welk beroepsbeeld leiden jullie voor op? En ja, zo'n onderzoek duurt helaas vrij lang... maar het levert al wel ontzettende leuke gesprekken op met al die scholen. Van wat zoeken wij dan? Hoe zou je daarvoor kunnen opleiden? En op verschillende lerarenopleidingen worden er dus verschillende dingen bedacht om die, die gewenste leraren op te leiden. Ja, want
0: Ellie knikt... Uh enthousiast ja, want blijkbaar doet, dat, uh, doet de HVA dat ook. Hogeschool ja. van Amsterdam, dat, ja. dat soort onderzoek.
1: Maar we ja. doen dat samen met de HVA. Dat ja. is een onderzoeksproject oh, waarin een aantal uh, hogescholen samenwerkt oh, met uh, de vereniging, en, uh, of vereniging, vereniging Agora en Pleion. Ja. Uh, uh, ja, hebben we dat voorstel voor dat onderzoek uh, bedacht. En dus FONTIS en, uh, en Hogeschool Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, en... uh, Windesheim, um, Fontis Sittard. Ik uh, zit nog eventjes, te denken. Ja, ja precies. Zijn, goed, dan ze zijn in, dat in wel. ieder geval maar meerdere scholen die daar betrokken zijn. Ja. En,
2: uh, en ja. wat merk
0: je daarvan, Eddie?
2: Nou ja, wij merkten in ieder geval voor, uh, voor dat we in de corona-perikelen terechtkwamen. dat er ongelooflijk veel wil en enthousiasme was om wat wij net al zeggen: die wederkerigheid. Uh, met elkaar te onderzoeken om te kijken. kunnen scholen beter worden? Kunnen lerarenopleidingen beter worden? Ik denk werkelijk dat daar een enorme kans ligt. Ik hoor Quint daar ook wel een hele belangrijke angel uh, noemen net. En dat is, denk ik, de angel van de bevoegdheden. Weet je wel, dat de innovaties in ons land, ik vind namelijk dat wij eh, best veel dingen innoveren en verbeteren. Maar als je natuurlijk aan de bovenkant zegt van eh, je moet aan deze bevoegdheden regeling houden, die ook belangrijk is hoor. Maar misschien moet je daar ook wel een keertje naar durven kijken van, kunnen we daar iets meer ruimte in maken? Want, want weet je, ik heb nog nooit bijna afscheid genomen van een collega omdat hij zijn vak niet kende dus de vakinhoud, maar het ging eigenlijk al, het gaat er bijna altijd over pedagogiek en didactiek. Weet je, die twee dingen zijn zo belangrijk in ons vak. Weet je wel? Dus nee, vind je ik... dat
0: daar te veel de nadruk op gelegd wordt vanuit de inspectie gezien? Dat te informer gekeken wordt alleen maar naar die vakinhoudelijke kennis?
2: Nou ja, ja, ik denk wel dat ik het antwoord moet zeggen ja. En dat is natuurlijk ook nog wel weer verschilt voor tweede graadsdocenten en eerste graadsdocenten. Want we hebben ook nog een eindexamen aan het einde van de rit. En ik ben toch wel een beetje van de stroming die dat niet zo heel erg vindt dat we een eindexamen hebben. Een aantal plejondirecteuren uh, ziet dat anders. Dus, uh, maar dat, vind... je,
0: dat je met al die verschillende scholen, met al die verschillende onderwijstypes, uiteindelijk toch in jaar zes door dezelfde hoepel kan springen. Of
2: in jaar vijf of in jaar. Ja, weet je wel welke afdeling je ook geeft? En weet je waarom ik het niet zo onplezierig vind? Omdat ik ook wel wil eiken, wat we doen, slaat dat nog ergens op? En er hebben ook heel verstandige mensen over curricula nagedacht. Dus daar kan ook wel wat uh, uh, vernieuwing in. En daar zijn we ook volop mee bezig. En dat is knap, lastig, uh, weerbarstig proces. Maar uiteindelijk heb ik wel het gevoel dat, dat, uh, nou ja, dat een eindexamen dus... ...van belang is om ook te eiken... ...en ook wel de betrouwbaarheid naar je ouders uit te stralen... ...weet je wel, van... ...nou ja, je haalt hier een diploma wat waardevol is... ...en ik hoop dat dat niet het enige is... ...dat wil, wil ik ook heel graag op onze scholen... ...weet je wel, omdat je ook gewoon een mooie tijd moet hebben gehad... ...en dat je ook een persoon bent geworden in die tijd... ...dat je bent, hebt leren omgaan met elkaar... Dat je, al die facetten die bijstaan natuurlijk altijd keurig noemt... ...wat een hele goede drieslag is... Um, en het lukt
0: hier ook wel, want volgens mij, ik las ergens in parool... dat dit de meest populaire school van Amsterdam is momenteel. Nou,
2: met anderen, met anderen oh ja, goed, we, maar we doen het goed. Ja. En, uh, maar we moeten ook wel wat aan de resultaten nog doen, zeg ik eerlijk, hoor. Die kunnen ook nog wel weer wat oh, beter. Oh, dat soort lijstjes, ja, ja van dat uh, soort... percentages
0: geslaagden, <laughs> ja, 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 oh god, ja.
2: Nee, maar en daar ben ik ook niet vies ja, van, nee, dat, dat ik denk, dat, dat moet ook gewoon ja. uh, open zijn. En, en je moet ook snappen waarom je, uh, kijk, waarom je bepaalde percentages van, van geslaagden haalt... Dus wat dat betreft, nou ja, dat zei ik eigenlijk net ook al, volgens mij moet je proberen en en te denken. Je kan echt vernieuwen zonder het hele onderwijsstelsel helemaal op zijn kop te zetten.
0: Maar jullie vergen ook wel wat van, uh, van leraren, want ik zag staan dat jullie zeven rollen hebben geformuleerd. Ja. Is dat in samenspraak met uh, Quinta, met, uh, met onderzoek dat er naar gedaan is?
2: Die hebben we met elkaar gebouwd in dat, in dat netwerkje. Zeven ja. rollen.
0: Ik zie staan teamspeler, ja. ontwerper. Ja. Ja, maar visionair. Didactisch, visionair. Ik wil, ik wil de <laughs> opleiding visionair, wil ik volgen. Professional natuurlijk, maar die ja. staat op de laatste plaats. Hè? Uh, didacticus natuurlijk, pedagoog. Um, kun je er iets meer over vertellen over die
2: rollen? Ja, nou, dit is eigenlijk een samenwerking geweest van uh, een heel aantal hogescholen. Uh, en, en mensen zoals Quinta, die daarbij betrokken zijn. En Pleiom Partners. Omdat wij voelden toen eigenlijk al van we kunnen veel meer van elkaar leren. En er zijn natuurlijk uh, al heel vaak rollen beschreven. Hè? Um, en wij dachten: kunnen we die rollen nog ietsje uitbreiden voor ons soort scholen? En welke uitbreiding was dat? En die uitbreiding zit hem vooral in visionair, zit vooral in teamspeler. Ontwerper. Ontwerper, ontwerper. ontwerper. ook. Ja.
0: Visioneer. Ja. Laten we maar meteen met de ja. grootste uitdaging beginnen.
2: Ja, nou dat is dat, inderdaad je bent, ook je bent, een uit...
0: ik, ik solliciteer bij ja. uh, Hyperion. Ja. En dan zeg ik...
2: Dat ben je. Dat je, je hebt een helikopterview <laughs> en je hebt een prachtige visie. En ik moet zeggen, ik heb heel veel van dat soort collega's... die prachtig kunnen nadenken over hoe het zou moeten op macroniveau, op meta-niveau... En tegelijkertijd, en daarom staat die professional van de praktijk er ook bij... en er zit geen rangorde in, in dat, dat rijtje wat jij uh, ziet. Ja. <laughs> Weet je, je moet het wel koppelen aan het microniveau. Ja, je moet wel. In, nou die, in een uh, klasseverband uh, of in uh, nou die, een... Naar picnictafel
0: toe. Uh, precies, met, in de je Met je visionaire blik. Ja. Ja.
2: En die vertaling is, nou ja, A, een superleuk proces... Ik Misschien mag ik een voorbeeld noemen. Gisteravond heb ik overleg gehad met een aantal collega's van mij... want wij zijn aandachtskunde, geschiedenis, economie... maatschappijleren aan het samenvoegen tot de vak. Gamma heet het uh, bij ons, een soort wereldwijsheid. Omdat je in die onderbouw eigenlijk een versnippering hebt... die je best een beetje tegen kunt gaan door gezamenlijk iets aan te bieden. Dan kan je hele mooie grote uh, onderwerpen, thema's als globalisering aanpakken migratiestromen en tegelijkertijd ook alles verbinden aan de historische uh, chronologie. Nou, daar praten we dan met elkaar over. Dus ik zit daar ook gisteren aan tafel met een heel aantal bevlogen collega's. En dan moeten we steeds die stap maken van die bevlogenheid en de visie die we hebben... van die geweldige onderwerpen naar, oké, okay, hoe ziet het er in de klas uit? Dus hoe ontwerp je zoiets? En wat leren ze dan? En wacht even, hoe toetsen we dan eigenlijk... Weet je wel, moet dat alleen maar kennistoetsjes zijn? Is het een formatief iets? Mogen ze ook een documentairetje? Mogen ze een podcast maken? Weet je wel? Op en toch een schuin
0: oog naar het eindexamen natuurlijk toch, ook weer.
2: Precies. Nou, en toch, precies.
0: Hoewel, dit als onderbouw, zei je. Hè? Dit is onderbouw.
2: Dus precies, daar heb je best wel wat ruimte. Daar mag je ook best wel gewoon juist voor de motivatie kan dingen doen... die ze gewoon hartstikke leuk vinden. Uh, maar tegelijkertijd moet je wel weten waarom je iets doet... Dus gisteren hebben wij ook een soort schema gemaakt, een soort ontwerpmal gemaakt, waarin we zeggen... Dat is zeggen, de ontwerp? een andere die, rol ook ja. ook, ja. ja onder, nou, eigenlijk lopen ze ook allemaal nee, in elkaar. Nee, nou, maar ontwerpmal ont ont gemaakt, ja, mal. Uh, waarin toch wij de kerndoelen zetten, de vaardigheden die erbij horen, de vakspecifieke vaardigheden, maar ook nog het leren leren. Dus ook, nou ja, wat we heel ziek noemen, de executieve vaardigheden. Dus kan jij samenwerken, kan jij reflecteren, kan jij een beetje met digitale... Uh, middelen omgaan. Nou, dat is nogal wat. Weet je wel? eerlijk gezegd, ik ben natuurlijk heel enthousiast over het beroep docent, maar het is zo'n complex beroep. En als het je een beetje lukt, is het zo mooi, omdat het zo van alle niveaus is. Uh, het gaat over je hart, het gaat over je kennis, het gaat over goed met elkaar omgaan. Ja. Ja.
1: Ik vind het mooi dat jij eigenlijk al die rollen hebt benoemd die zijn allemaal bij langsgekomen. Hè? Ook dat teamspeler, dat je dat samen doet. Ja. En dat die ontwerpende rol. En die. Dus dat is, dat is eigenlijk het beste antwoord, denk ik... op jouw vraag van die zeven rollen. Want het zat allemaal in jouw verhaal. Ja. Maar,
0: dat, uh, uh, zei dat het, dat jullie, jullie hebben het in samenspraak gedaan met uh, het onderwijs. Ja, dat eigenlijk. was een
1: project van een paar jaar geleden. En ik, ik ben, Wat moet was jullie zeggen, rol daarbij, bij
0: deze rollen? Uh, de ja, dat is
1: eigenlijk een heel gelijkwaardige. Het uit, mee uitwerken van die rollen en daar voorbeelden bij bedenken. En er, het zijn ook niet rollen die je meteen al allemaal moet kunnen op de lerarenopleiding. maar die ik wel nu heel vaak gebruik in, uh, als ik met collega's in gesprek ben. Um, omdat je er een basis voor kunt leggen. En dat die scholen er zo mee bezig zijn, geeft ook al aan van dat dat ook rollen zijn waarin je, je verder kunt ontwikkelen. En we hebben er volgens mij toen ontwikkelrubrics voor gemaakt. Exact, en ook een soort. Uh, het, het ontstond vanuit. Dus je kon een aspirant. Een rubriek? Nee, sorry. een rubriek is een. Is een, is een uh, ja, dat, is een, dat gebruiken we heel veel in het onderwijs als een, voor een beoordelingsmodel. Je hebt een aantal bes, beschrijvingen van niveaus. Uh, en en uh, dat loopt dan op van uh, beginner, die kan dit en dat. Een iets gevorderde doet. Dus je, dat helpt je om iemand te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld in een rol... of te kunnen begeleiden om te groeien naar een volgend niveau... En het is volgens mij ook, was de bedoeling om bijvoorbeeld ook startende leraren op zo'n pleihonschool een handvat te bieden van, oh, ik sta nu aan het begin bij Teamspeler en dat is waar ik naartoe kan. En ik, en ik hoef dat ook nog niet meteen allemaal te kunnen, dat, dat straalt het ook uit.
2: Precies. Ik kan
1: daar nog in groeien en het geldt ook voor al zittende collega's, die zien dus ook, ik kan hier nog in groeien.
0: Maar komen uh, studenten aan de lerarenopleiding, aan de voorkant dus eigenlijk... ook dit soort rollen tegen waarin ze zich moeten bekwamen?
1: Nou, een aantal van die rollen wel, maar dus nog niet allemaal. Want de, deze zitten niet zo, teamspeler en, en ontwerper begint te komen. Dat zit al wel in vakdidactisch ontwerpen, dat soort dingen. Maar echt vanuit niks iets maken... Um, zonder methode, zonder lesboek. Ja, dat is echt wat je op de eigentijdse scholen meer tegenkomt. En die rol is wel vrij nieuw. En die rol als teamspeler, ja, die kun je ook alleen maar in de praktijk oefenen. Die kun je niet leren op de lerarenopleiding. Dus dat moet je echt voor op je stageschool. En lang niet alle scholen werken op die manier. Um, dus dat is nog best een lastige om je in te... we kunnen ze niet startbekwaam ja, afleveren met al dan die...
2: kom je op school
0: waar dat helemaal niet de, de ja, bedoeling is. Ja. Ja.
2: Uh, <laughs> nou ja, en, en weet je, het is ook echt een beroep... wat ik altijd zeg, wat, je bent vijf jaar sta je voor de klas... en dan ben je eigenlijk een beetje afdocent. En af betekent niet klaar, maar betekent eigenlijk... dat je het allemaal een beetje in de vingers krijgt... en dat je niet soms naar huis fietst en denkt... gadver, deze les ging helemaal niet lekker. maar kwam dat nou eigenlijk door? Nou, dat heb je vaak, dus je moet ook wel... Dat weerbare en dat wendbare, dat hoort wel erg bij ons beroep. Want ook al sta je 100.000 jaar voor de klas... er zijn ook wel eens lessen die gewoon niet werken. Ook bij mij. Weet je wel? Dus, ja, dus klassen dan, waar je
0: helemaal geen grip op krijgt. Klassen,
2: dus wat dat betreft moet je wel voor jezelf het gevoel blijven houden... dat je durft te kijken naar wat er niet goed gaat en wat er, wat er beter kan. En kan je niet eigenlijk zeggen, nou, je komt van een leeropleiding. Het is nu af. Klaar, nee. En dan moet je echt ook nog die vijf jaar behoorlijk buffelen... om op zo'n school uh, te landen, weet je wel. En dan is het fijn als je een heel goed inductieproces noemen wij dat dan. Weet je wel? Dat je dus goed opgevangen wordt door schoolopleiders... Weet je, die de eerste drie jaar dat je op een nieuwe school bent... ook niet in de diepe wordt gegooid... want anders raken we ook een beetje te veel mensen kwijt. Ja, precies, want nu vertelt... na één jaar
0: heb je al... dat je mensen ja. afscheid neemt van mensen... Ja. op basis van een didactische en uh, ja. pedagogische kwaliteit. En ze hebben eigenlijk vijf jaar nodig.
2: Ja, ja, maar ja, je, je hebt dat. ook je
1: verantwoordelijkheid ja. voor je leerlingen. Want je wil ook niet een, je wil op zich die startende leraar de kans geven om te groeien. Maar het moet ook niet ten koste gaan van jouw leerlingen. Dus dat is best een hele lastige uh, afweging.
0: Is dit het onderwijs dat we over 30 jaar gewoon het normale onderwijs noemen? Quinta?
1: Nou, ik denk dat die variëteit waar Elliot het over had, dat die zal blijven bestaan. Ik hoop dat dit de leraren zijn die we over 30 jaar hebben. Dat dat die wendbare professionals zijn... die ja, al, die, al die dingen die lang zijn, eigenlijk, op wat voor school dan ook... die oog hebben voor leerlingen die het beste met ze willen. En dat, dat we de, aan de wereld laten zien dat dit een fantastisch beroep is. En dat al die rollen... ja, dan denk ik, als ik Ellie zo hoor praten... dan denk ik, Het is het mooiste beroep van de wereld. Ja, uh, fantastisch. Ja. En, en ingewikkeld. En, en Dus er hoeft niet op te worden neergekeken. Het is, het is een een heel bijzonder uitdagend beroep. Dat doen we ook niet.
2: En dat hebben we net natuurlijk meegemaakt, vind ik wel. Want deze twee jaar corona, wij zijn natuurlijk behoorlijk doorgegaan... Hè? met z'n duizenden in zo'n gebouw... met mondkapjes en routes en weet ik veel wat, was best een ding. Um, en toen zagen we ook hoe vitaal... dit was naast de gezondheidssector en een heleboel andere sectoren ook... maar ook wel hoe belangrijk uh, dit is... En heel eerlijk gezegd maak ik me ook een beetje zorgen over... wat ik merk dat de leerlingen gemist hebben... doordat ze niet met elkaar in een groep zaten. En de socialisatiefactor noemen wij dat dan. Weet je ja. leren een beetje elkaar uit te laten spreken. Uh, hoe gedraag je je? Heb je je hoodie nou helemaal over je hoofd heen getrokken? Of je die klooien ja. en
0: chillen met elkaar. Ja. En, uh, dat en dat ook hoort bij. er
2: natuurlijk bij. Maar die sturing van een docent en van je ouders hoort er ook bij... En ik merk wel dat er wat gebeurd is met onze leerlingen doordat we wat lockdowns hebben gehad.
0: Maar je denkt dat je als Hyperion Lyceum toch sterker staat in dit soort noodsituaties eigenlijk?
2: Nou kijk, bij ons overgang naar digitaal, wat dat was geen probleem, naar een online lesgeven. Uh, en eerst waren we heel erg enthousiast over het online lesgeven. Ik heb ook zelf een filmpje opgenomen en dan zie ik mezelf zo enthousiast praten over hoe snel dat ging. Ik ben daar toch een beetje van teruggekomen dat ik dacht, jeetje, dit is zo'n... Dit is zo'n lijfberoep. Dit is zo elkaar zien en meemaken en verdrietig mogen zijn en dan gesignaleerd worden... dat ik even met jou een gepraatje moet hebben... want je zit niet helemaal lekker in zijn vel. Dat kun je allemaal niet zo makkelijk zien.
0: Heel belangrijk leermomentje eigenlijk, hè? Die Absoluut. COVID. Ja.
2: Tegelijkertijd zeg ik ook, er zijn een aantal dingen die we vasthouden. Weet je wel, bepaalde overleggen met elkaar. We werken super slim online. Uh, tien minuten gesprek met de ouders. Nou, ben ik nog niet helemaal uit of dat helemaal online moet of niet. Maar dus, er zijn een heleboel dingen waardoor we wel openstaan van... Hoe kan het ook met allemaal andere technologie erbij?
0: Mooi. We kunnen er 30 jaar weer aan. <laughs> Eddie Lohman, uh, Quinta Kols, bedankt voor dit gesprek. Uh, Dank je wel, niks te danken. Succes ja, de komende 30 jaar.
2: Ja.